0: ¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga rock en Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bien tarde, son las 19 con 19 y eh, último día nadie se enoja, dicen, oiga los tacos, ¿por qué? ¿Por qué convierten? ¿por qué el consumismo convierte diciembre en un, en un entorno estresante? No lo haga usted, ¿para qué? ¿Ya? Bueno, disculpa la demora, el tráfico me tuvo atrapada, pero estamos aquí para hacer este último episodio de Boca Rock de la temporada 2023. Hoy vamos a hablar de algo que está ahí constantemente, que este año explotó. Explotó y lo conocimos, lo vivimos, lo utilizamos. De hecho, yo tengo una introducción que me hizo esto, que tiene que ver mucho con esto. Yo dije, bueno, vamos a partir eh, probando eh, y, y aplicando esto. Me refiero a la inteligencia artificial. Imágenes, vieron las imágenes del Papa, la canción de Bad Bunny que se enojó, y así tantas cosas más. Una explosión de la inteligencia artificial. ¿Pero qué pasa? ¿Cuáles son los efectos en la sociedad? ¿Qué pasa con la normativa? ¿Es bueno que lo regulemos? Vamos a hablar de eso y más. Hoy día en Aboca Rock tenemos un tremendo invitado que está conectado ahí. Lo vamos a saludar. Él es abogado, especialista en esto en materia de innovación, abogado corporativa. Él es Raimundo Gajardo Meri. ¿Cómo estás, Raimundo?
1: Hola Karen, ¿todo bien y tú?
0: Bien, también aquí con este estrés eh, de diciembre, pero... Este es pero en el año. Claro, como que falta inteligencia emocional y tenemos exceso de inteligencia Así artificial.
1: Es. Así es.
0: Así es. Oye, <risa> explotó este año.
1: Así es, fue un año muy, muy interesante para la inteligencia, inteligencia artificial, muchas novedades, tanto en Chile como en el mundo. En nuestro país también hubo, hubo harta participación, a, harto... Harto protagonismo en muchas instancias, tanto internas como externas, y que ahí vamos a conversar un poco de qué ha pasado durante este año.
0: Exacto. Pongamos un poquito en contexto, porque todos escuchan hablar de la inteligencia artificial, pero puede ser que alguien que esté de auditor hoy día, dice, oye, pero en realidad, ¿qué es lo que es? ¿Cómo surge? ¿Quién la inventa? Hagamos un poquito de contexto de qué es lo que es la inteligencia artificial, y después nos vamos de lleno
1: a hablar de los efectos. Sí, yo creo que lo, lo, lo primero para para saber dónde estamos parados con el tema de la inteligencia artificial es saber qué es cierto eh, y ahí eh, lo que se suele hacer es distinguirla, en primer lugar de lo que es la programación Ya yeah. eh, en el sentido de que si es la inteligencia artificial tiene que ver mucho con programación es una inteligencia que se asimila al razonamiento que tienen las personas uh -huh. entonces tiene una capacidad de autoaprendizaje que no es propia de la programación en ese sentido la programación es un elemento más básico un componente de lo que es la inteligencia artificial. Y el término muy sencillo, son programas computacionales, ciertos complejos, donde es a partir de un objetivo que tú le das a este sistema, el sistema busca la forma de cumplir ese objetivo eh, mediante incentivos y desincentivos que tú le vas entregando a modo de instrucción. ¿En qué se diferencia con, un, con una programación, por ejemplo? En que en una programación tú das una orden clara para que una vez que se cumple esa orden, no se sigue reiterando la, la conducta que uno ordenó, uh -huh. distinto a la inteligencia artificial en la cual es la propia, la propia máquina, por así decirlo, la que busca cuál es esa solución. No sabe cuál es, en definitiva, pero sí sabe bajo qué orientación tiene que lograr ese objetivo. esa complejidad, que se asimila más a cómo razonamos los humanos, es lo que se conoce como inteligencia artificial, por decirlo muy así. Ya.
0: y que hoy en día nosotros la vemos en la aplicación práctica, en el ya tan famoso ChatGPT GPT en, sí, en las canciones, yo mencionaba cierto Bad Bunny eh, enojado, furioso por redes sociales porque había una canción que le había creado la inteligencia artificial y según dicen parece que era mejor cita de las que él tiene <risa> eh, y así suma y sigue una serie de, eh, de aplicaciones prácticas que ya vemos nosotros que ya llegaron a los usuarios y eh, que de primera parece muy atractiva interesante, y, y, y qué bacán, porque en el fondo, eh, no sé, a los estudiantes les hace las PPT, o los diseños, o incluso, cierto, genera estos estos avatars a, a raíz de una foto, entonces parece ser muy atractivo eh, al, al, a, de primera, pero no vemos todo lo que hay detrás y todos los riesgos
1: que existen. Sí, efectivamente, bueno, eh, lo primero yo creo que es desmitificar. Los riesgos yeah. que están asociados a la inteligencia artificial, obviamente, hay mucho temor uh -huh. por el desconocimiento que, que significa, ¿cierto? Pero tal como tú señalas, la cantidad de herramientas, la cantidad de usos que nos entrega la inteligencia artificial, y que y es que exponencial, porque todo esto se enmarca en lo que se conoce como la Revolución 4.0, donde la data crece, crece a niveles que uno escapa uno no tiene el control del día a día, la regulación tampoco se puede poner al día como lo solía hacer, bajo los esquemas que lo solía hacer, entonces evidentemente hay una conversación que tener eh, respecto a cómo se aborda esto, pero llegó para quedarse, porque son tantas las utilidades, ¿eh? y precisamente a propósito de lo que comentaba sobre esta canción que crearon de y bueno, la capacidad deductiva que tiene la inteligencia artificial a partir de toda la data que la puede ir alimentando, y el tema de la data también es un tema súper importante que, que hablar al momento regular, precisamente te da esa capacidad de, de poder dar una infinitud de, de opciones, de resultados que escapan incluso de lo que al humano se le podría ocurrir en principio porque esa esa capacidad de autoconocimiento hace que las posibilidades sean múltiples. no es que esté por sobre el humano pero sí puede alcanzar razonamientos que no estaban inicialmente previstos y, y en parte ese es el objetivo porque de la misma forma que nosotros razonamos, vamos por conclusiones que van más allá de las que inicialmente teníamos definidas. Eso es un poco la lógica que hay de eso.
0: Claro, en el fondo eh, llega o sea, llega para ayudarnos. Es una herramienta a, a solucionar problemas que a veces no son capaces eh, por el humano o que se demora mucho más. Entonces la inteligencia artificial hace en pocos segundos, muchas veces algo que, eh, que uno podría demorarse hasta una semana eh, y utilizada para, yo siempre digo, hay que utilizarla para el bien <risa> utilizada para el bien, ¿cierto? es una, son, es una tremenda herramienta pero, eh, pero estos riesgos que tú decías y estos mitos eh, igual creo que eh, es todo muy desconocido para nosotros nosotros, no solo en Chile sino que en el mundo, yo me he fijado que eh, todos los países en general están tratando de eh, conocer cómo funciona esto Estados Unidos, China, Europa en general, eh, viendo qué es lo que pasa, tratando de regular de a poco, pero nadie tiene esto muy acabado eh, a nivel mundial. Nadie como que somos el primer país en tener regulación y en tener dominada la inteligencia artificial, es algo que nadie lo tiene, ¿cierto?
1: No, de hecho la, la Unión Europea recientemente publicó un, un proyecto para, para la regulación de la de ATI la, y de la inteligencia artificial, que, que va a ser un documento sumamente relevante en cuanto a lineamientos en materia de regulación, uh -huh. pero de partida la implementación de esa regulación que está en tramitación está pensada para un par de años más y eso ya nos pone en un escenario complejo por un tema de oportunidad, ¿cierto? Uh -huh. Es tan exponencial, es tan, es tan acelerado el crecimiento que tiene la inteligencia artificial que finalmente la regulación tal como la estamos consiguiendo hoy en día, no alcanza a ajustarse a las condiciones que requiere, que, que se tienen que regular, porque precisamente esas condiciones van variando. Entonces, eso es lo que genera también en parte el desconocimiento y, y el temor. También, otro tema que, que hay que tener un poco claro es que se suele hablar de inteligencia artificial muy asociado al mundo laboral, ¿cierto? Uh -huh. Al desarrollo de, de herramientas tecnológicas que impactan en, en la empresa, en los distintos oficios, y efectivamente ese es un componente, pero la la comprensión de, de la inteligencia artificial es bastante más que, que una herramienta, que un servicio. Entonces, de pronto, esta noción un poco de amenaza que uh -huh. hay detrás de la inteligencia artificial se radica en determinadas conversaciones que, que están ubicadas en esos ámbitos. Ámbitos yeah. laborales, ámbitos de, de empresas, de incorporar nuevas herramientas, que son un elemento importantísimo, pero que para efectos de entender, bueno, con qué está, frente a qué estamos conversando, frente a qué nos estamos eh, enfrentando, mejor dicho, eh, es bastante más amplio. Y, yeah. y la pregunta que hay que hacerse con inteligencia artificial no es qué, qué va a hacer la inteligencia artificial con nosotros, mm -hmm. sino más bien qué vamos a hacer nosotros con ella. Yo creo que ahí yeah. está la el, el verdadero cambio de De hecho, yo,
0: a propósito que dijiste eso, recuerdo una frase de eh, Sam Altman, que es el, el director ejecutivo de Open... Eh, hay cierto... El polémico... Que, el, el polémico Sam Altman, sí, sí. Que, que vamos a hablar un poco, un culebrón ahí asociado a él, pero él dijo sí. una frase, no nos olvidemos que esto es una herramienta y que el control lo tenemos nosotros. Yo creo que, claro, eso no es lo que. Eh, y hay que perder el miedo porque mucha gente dice. Eh, a mí me encanta la inteligencia artificial, ¿eh? entonces, como que eh, me gusta utilizar o conocer estas herramientas muy básicamente. Y, y me dicen amigos: Oye, pero eh, Karen, te vas a ser la primera que vas a morir. <risa> las la inteligencias artificiales <risa> van a dominar el planeta y, y tú vas a ser de las primeras porque has entregado toda tu información. Y eh, bueno, y a propósito, ¿cierto? Lo asocio con este escandalillo o culebrón de San Altman, donde también él hizo unas declaraciones ante el, ante el Senado, ¿cierto? Y, y hablaba también de los riesgos y de que es una, una, una tremenda herramienta, o, sea, o, o puede ser hasta un arma, y que es necesario prepararse o conocerla, ¿cierto? Entonces, claro, como que igual uno dice, como decir, no es solamente los riesgos estos del trabajo, sino que igual nos puede pasar algo como lo de Odisea del Espacio. Que de repente se o sea, vuela contra nosotros.
1: Hay elementos que, que te permitirían la inteligencia artificial asociada, por ejemplo, a control, que, que evidentemente eh, hay que restringirlo, hay que conversarlo, se tiene que, que ver de qué forma, y el problema es que esa forma no está en, tan dada. Uh -huh. eh, sin ir más lejos, uno de los usos que, que, que está asociado a inteligencia artificial en otro aspecto que no es el mundo laboral, por ejemplo, como si fuera lo que hablábamos, es en seguridad. Yeah. Eh, de hecho, el mismo presidente Boric eh, hizo mención en su último discurso. Eh, acerca de la inteligencia artificial, una mención muy escueta pero contundente en uh -huh. el sentido del de uso de tecnología relativa a inteligencia artificial para eh, medidas asociadas a seguridad, que en materia de monitoreo, por supuesto, que tiene grandes virtudes, pero el incorporar todas esas herramientas también le permite al Estado, o a quien tuviera control de toda esa data, uh -huh. para también tener, aplicar control sobre otros elementos que los ciudadanos no necesariamente quieren. Claro. Entonces ahí es cuando uno... En la teoría al menos avecina ciertos escenarios en los cuales dice, oye, acá hay que tener ojo, porque sí. si de pronto ya es tarde, nos damos cuenta ex de que, de que abrimos, de que de que abrimos el cerco, por así decirlo. Uh -huh. eh, va a ser tarde, y ya el escenario es un poco inoportuno en cuanto a que la regulación siempre va a estar un poco atrasada, pero ahí quizás más adelante comentar sobre la regulación uh -huh. en particular, porque yo creo que hay una solución a eso, que, que es asumiendo el hecho uh -huh. de que Qué siempre bueno. vamos a estar un poco por detrás, uh -huh. pero que quizás tiene que ver con cómo yo afronto la regulación, que es cambiar el paradigma de cómo se regula hoy por hoy. La inteligencia artificial, dada su velocidad, nos obliga a... plantearnos preguntas bastante existencialistas, y de hecho uh -huh. lo que ocurrió con el con el director ejecutivo de, de OpenAI, tiene que ver precisamente con eso, porque el hecho de que haya sido despedido, nuevamente reintegrado, tiene que ver con que va más allá de tomar decisiones técnicas y que la asertividad se mía en base a resultados cierto o una correcta evaluación de riesgo. Tiene que ver con la visión que se tiene. Claro. Pareciera que detrás de esa decisión principalmente hubo una visión que justificó el desvincularlo y luego una presión interna de quienes colaboraban con él. Se, se comprendió que... Acá no hay mera negligencia, acá hay una, hay una conversación en la cual no todos vamos a estar de acuerdo mm. respecto a qué uso les damos, pero parece que la conversación es sensata, pero se tiene que dar en esos términos, porque aquí nadie tiene la razón, verdad, por ahora.
0: No, claro, mientras no se sepa. Ahora, San Alman, yo no sé si creerle, ¿ah? porque a lo mejor, pero eh, como que da luces de repente que ha, ha logrado ver esta chispa en la inteligencia artificial, que es como esta conciencia, que es como el miedo, es como lo que se busca un poco, pero también es el temor de que adquieran esta conciencia y que en el fondo eh, se conviertan en una inteligencia artificial eh, que, que, que puede hacer cosas más parecidas al humano y que pueda pensar y tomar decisiones.
1: Sí, es una posibilidad, totalmente. Pero también es cierto que, eh, y eso es un poco lo, lo que coloquialmente se ha dicho, que es como el la amenaza de Silicon Valley, ¿ya? Claro. Que, que tiene que ver con, con el hecho de, lo voy a decir en términos muy burdo, de monopolizar un poco la discusión uh -huh. y ser uno el que anticipa los riesgos para ser uno también el que lo va a va claro, claro. eh, Porque se sabe que esto hay que grabarlo, pero en el fondo, evidentemente, la, la, las empresas de data, ¿ya? Eh, las Big Tech, como se conocen, Google, Microsoft, OpenAI, son las que han de, tenido la batuta en lo que es el input que mm. es, en el fondo, cómo yo espero a la gente al mundo de la inteligencia artificial mediante precisamente todas estas herramientas que hemos ido conociendo. Y es astuto también de parte de ellos el anticipar cuáles son los riesgos, no para bajar el modelo, porque, porque nadie quiere que se destruya el claro. negocio, porque uh -huh. eso también hay un negocio, sino más bien para ser ellos quien en el fondo... Delimitan los márgenes de la conversación. No hay claro. mala fe detrás de eso. Uh -huh. Yo no veo que sea con mala fe porque, en el fondo, ellos ven que alguien tiene que hacerlo uh -huh. y no solamente ellos, pero hay que empezar a, a integrar en la conversación el, 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 ese elemento: el de, Ey, eh, tenemos que ponernos de acuerdo para ponerle límites, para ir avanzando en esos límites. Y quizás son ellos los primeros en, que, en avanzar en poner ese ladrillo. Pero, pero tiene que ver un poco con el tratamiento del conflicto, finalmente. Uh -huh. el conflicto en el sentido de, de esto nuevo que está ocurriendo que no está totalmente papeado.
0: Claro, y en el fondo, si ellos son los primeros, son los primeros que se van encontrando con, la, eh, con con los errores o las vulnerabilidades. Eh, claro. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y nos vamos a ir ya al tema de la regulación, pero vamos a ir a una pausa musical con una canción que tú le y que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial.
1: Sí, bueno, yo, se, se me ocurrían varias canciones, ¿Sí? es, es, para, es curioso porque cuando me pediste que, que pensara en una me puse a escuchar y, y hay harta música que, que, que toca el tema de inteligencia artificial, pero ¿Sí? hay una que está en boga que tiene precisamente que ver con el uso de la inteligencia artificial y, la, y las posibilidades que da. Claro. Ahí de repente el, el consumidor manda y de pronto el incorporar esto, aunque no le guste mucho a alguna industria, es bien recibido. Y es la canción nueva que salió de los Beatles en la cual se se reprodujo en parte la voz de John Lennon utilizando precisamente inteligencia artificial que esta canción llamada Navander.
0: Ya, nos quedamos, ¿cierto?, con esta canción que es la inteligencia artificial aplicada a la música aquí en hogar Rock. One, two. Oh, you Estamos aquí en Avocado Roca, escuchamos a los Beatles, pero una canción del 2023. ¿Cómo es posible eso? A través de la inteligencia artificial. Estamos hablando sobre esto con el abogado Raimundo Gajardo y el primer bloque, ¿cierto? Nos pusimos en contexto y nos dimos cuenta que la inteligencia artificial está moldeando nuestras vidas de a poco. Y por lo tanto, tenemos por otro lado la legislación que no puede eh, alcanzarla, porque, ¿cierto, Raimundo? Nos pasa algo que eh, el legislador siempre es más lento que el mundo, ¿cierto? Que lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Que, <risa> y que, y, que y cada dinero, vez más, parece. Cada vez más. Y ahora ocurre otra cosa, porque eh, la expertise, imagínate, no hay tantos abogados expertos, menos legisladores, menos jueces, entonces se hace todo muy complejo para el mundo jurídico de ponerse al día con la inteligencia artificial. Vamos a terminar diciéndole al mismo ChatGPT que nos haga una norma, eh, yo creo, eh, para que ande rápido. Pero, pero claro, ¿en qué estamos nosotros como país eh, frente a esto? ¿Tenemos alguna regulación? ¿Existe algún cuerpo normativo que, que nombre la inteligencia artificial de alguna manera?
1: Bueno, ya, ya existen, de hecho, en, el, en otros países leyes que, que han sido redactadas con la inteligencia artificial. Eh, oh. Hay tribunales que... Eh, en, en instancias digamos de materia que, lo que sería civil en Chile ha jugado a policía local uh -huh. resuelven, resuelven causas eh, de temas de no sé multas de tránsito etcétera
0: la cosa más eh, simple
1: utilizando utilizando algoritmos claro pero por muy simple que sea y eh, que es algo que que nos pasa tanto en Chile como en otros países que el, el, los problemas que tiene el uso de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con los algoritmos, el, el, el problema de la caja negra, como se conoce, que uh -huh. es, en el fondo, bajo qué información la inteligencia artificial razona. Claro. Yo puedo alimentarla, pero no solamente una de las características es que tiene esta capacidad de, de aprender, de autoaprendizaje, sino que, además, se nutre de una data que es lo primero que uno tendría que, empe que empezar a regular, porque, no. precisamente, son desconocidas las formas bajo las cuales la máquina, lo vamos a decir en términos muy coloquiales, uh -huh. Eh, llega a las conclusiones, lo que sí sabemos es la información que le están utilizando. Pero en un mundo que no tiene una regulación ni local, eh, en muchos casos, la mayoría digamos, uh -huh. ni mundial en cuanto a cuáles son esos estándares, estándares, perdón como pasa en otras actividades, como por ejemplo la banca donde existen estándares que independientemente de la regulación local se siguen, son lineamientos que en el fondo fijan, eh, criterios y principios generales que luego bajan a uh -huh. las legislaciones locales, es muy complejo eh, eh, abordar entonces el punto de partida. Claro. En Chile al menos, eh, como punto de partida, tenemos que... Eh, a ver, este año ha sido bastante interesante, ya, porque han salido va varias novedades en la materia, principalmente en algunos mercados, principalmente yo podría nombrar la, la ley FinTech, eh, la ley 21.5.1, que fue publicada a principios de este año, que está en, en implementación, y que en materia financiera eh, tiene por objeto mejorar la intermediación para el acceso a servicios financieros, precisamente mediante el uso de tecnologías, pero eso se llama FinTech, Financial Technology, uh -huh. eh, y se mete en todo este mundo de la Big Data, que es como el, el verbo rector, que es un sistema de data abierta, que, a partir del cual distintas ent entidades pueden intermediar para efectos efecto de prestar distintos servicios, que en este caso tiene que ver con servicios financieros, pero que detrás en definitiva, tiene asociado el uso de inteligencia artificial. Eso es una novedad yeah. bastante interesante, uh -huh. y que toma como presupuesto para su funcionamiento un proyecto de ley que está en tramitación, que en, la, que en el orden de que en el orden de los factores debería haber salido primero que, que esta ley fintech que comento y, y que otras leyes que, que tienen que ver con la materia, pero que por un tema de tramitación todavía no, no ha sido publicada y es la, la ley de datos personales. Que, yeah, y que, que es muy importante. Una, eh, totalmente. Mm. Es, es lo más importante porque finalmente, como yo te comentaba, la diferencia entre la inteligencia artificial y la programación está en la capacidad que tiene la inteligencia artificial de buscar resultados a partir del objetivo. Por eso es muy importante el lenguaje eh, los incentivos que se utilizan, eh, la capacidad contextual que tiene la inteligencia artificial para poder entender lo que está escuchando, lo que, la orden que está recibiendo, ya. de la misma forma que interactúan los humanos. Y en esa lógica, la data es el campo a partir de cual la inteligencia artificial encuentra esas soluciones, uh -huh. y la regulación de la data es lo primero, la información personal de las personas, porque detrás de eso, por supuesto que pueden haber vulnerabilidades, Detrás de eso está el consentimiento de las personas como el verbo rector. Sin embargo, el cómo se articula eso es un interrogante. Eh, la ley de datos personales que, que se está tramitando contempla un esquema bastante más robusto que, el que existe. Esta ley viene a reformar una ley que ya existe, que es la ley de protección de la vida privada, que tiene también durante, durante los años, desde su publicación a la fecha, ha tenido cierto reforzamiento, incluso a nivel constitucional, en materia de protección al, al consumidor también tuvo un reforzamiento uh -huh. incorporando ciertas obligaciones en materia de protección de datos con ocasión de las relaciones de consumo, pero que en definitiva contempla todo un esquema de derechos que puede ejercer la persona respecto a sus datos, lo, lo cubre de una institucionalidad que a la fecha no existe, que es la Agencia de Protección de Datos, para uh -huh. velar en términos de supervisión y fiscalización eh, el uso de los datos. Y eso yo creo que es definitivamente el punto de partida. Yes, porque I si a nivel mundial no nos podemos poner de acuerdo ¿En cuáles van a ser esos estándares? Al menos tenemos que partir por definirlo a nivel local. Y eso, una vez que salga, nos va a poder dar esa bajada cultural que es necesaria para luego avanzar hacia lo que es IA eh, propiamente tal
0: en el fondo es eh, de dónde salen esos datos, qué datos son los que llegan, porque en el fondo como tú dices, claro, claro la inteligencia artificial va a actuar eh, sacando información de esta gran base de donde hay muchas cosas, ¿cierto? pero qué datos y, y cuál es la base, claro, fondo, y cuál, es, cuál la es la base en el fondo,
1: la base es legal e ilegal, fue sacada de una fuente fidedigna tiene, claro. son datos eh, limpios, actualizados la gente quiere que esos datos sean utilizados, claro. son millones de cosas que en el fondo hoy en día a la gente no le interesan porque no tienen la comprensión de lo que significa. Eso ha sido la mayor denuncia, la, la mayor denuncia perdón, que se ha hecho eh, cuando se ha hablado eh, al momento regular. Es, a nadie le preguntaron y ya le quitaron toda la data. Y eso es algo que ya pasó, y uh -huh. eso es algo que desde ya la regulación va a tener que asumir para efectos de poder anticipar una regulación que sea que sea adecuado.
0: Claro, porque en el fondo, o sea, desde el minuto que nos piden el root en una tienda para comprar, eh, la ejemplo. información de nuestro medicamentos, de las idas al médico, el la trabajo, claro, hay una eh, o, o las aplicaciones que usamos en el celular, cierto, hasta nuestros nuestros datos biométricos están. Entonces hoy en día, claro, qué es lo que pasa? Vemos, por ejemplo, tú dices como si es ilegal o no esa base de datos, el rutificador cierto por ejemplo. Que, por ejemplo, que es algo que está ahí, que votan que la página, que vuelve, que la cambian, pero en el fondo son todos los datos extraídos de CERVEL, creo, o, o del registro civil, no recuerdo bien, y que están ahí dispuestos en una página donde uno puede obtener dirección eh, y, y, y información de personas. Eh, y eso es ilegal, porque en el fondo nos obtuvo, nadie, nadie nos preguntó si nosotros queríamos que alguien con nuestro nombre supiera la información de mi domicilio, por ejemplo.
1: Lo es, de hecho, mm. incluso este proyecto de ley que documento datos personales eh, hace esa distinción que hoy en día no existe respecto a, bueno, cuál es la fuente de la cual yo extraigo la información. No puede ser simplemente una fuente simplemente pública, de <risa> eh, público acceso. También tiene que tener cierta legitimidad detrás de, de toda esa data mm. para efectos de su uso y también tiene que estar autorizado eh, ese uso.
0: Claro, y ahí, bueno, eh, entonces lo primero es eso. Después, después cierto, una vez que supongamos que vamos a tener una ley, una buena ley, cierto que realmente proteja los datos, y que no, porque algún tiempo recuerdo que, eh, que había críticas porque se decía que lo que teníamos era eh, una ley que regulaba el acceso de las instituciones a los datos, pero en realidad no protegía, no se centraba en las personas. Entonces, eh, la idea es como que ya, supongamos que eso funciona. Eh, ¿Qué viene después? ¿Por qué camino vamos? Eh, siendo un país... Eh, que igual tiene harto movimiento tecnológico en Internet, siempre en Latinoamérica hemos sido de los punteros en, en temas, por ejemplo, de para los Cyber Monday. Eh, tenemos mucha actividad como como país. Entonces, por lo tanto, estamos más expuestos a, a, a los datos, al, al robo de datos o, o al mal uso de esta información. Y, por lo tanto, también nos vamos a ver expuestos, tal vez, a la inteligencia artificial cuando se empiece a utilizar cada vez más.
1: Yo creo que, hay que eh, me da la impresión de que hay que avanzar por distintas líneas. Eh, por un lado, que era un poco lo que comentaba antes, mm. que hay que mirar cómo se está comportando el mercado respecto a cuáles son los casos de uso que se están eh, contemplando, que se están desarrollando, qué tipo de acuerdos se están creando entre los privados. Eso es importante porque también a partir de eso uno puede eh, observar, bueno, en el fondo, cómo se comportan las personas con el uso de estas de esta tecnologías. Pero por otro lado también, en el opuesto del input está el es output, que es, en el fondo, cuáles son los mínimos que yo tengo que, que, que salvaguardar para efectos de que esto exista. Y ahí la complejidad es muy grande por lo que comentaba. No hay, una, no hay un estándar global, se está trabajando para alcanzarlo, uh -huh. pero de ahí a que una vez definido un estándar global o un intento de estándar global, viene la vincularidad. Y cuando se trata de poner a países de, de, de acuerdo en un tema, la vincularidad sí. siempre tiembla un poco. Sí. Eh, pero es algo que hay que conversar. En el fondo, se me ocurre... Un, un, un elemento público de regulación tanto local como mundial que establezca ciertos mínimos uh -huh. y ahí el qué queremos es la pregunta fundamental eh, y un comentario aparte que, que creo que viene muy al caso la inteligencia artificial siempre se, se tiene esa idea de que, de que un día va a despertar y nos va a traicionar digamos.
0: claro, es, <ríe> por eso, odisea del espacio
1: Claro, yo robot, en fondo claro. que algún día se dio la orden y, y la gente quedó encerrada en sus casas y, la, y hacía y seguían otra 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 instrucción. Uh -huh. eh, y la verdad las cosas es que la inteligencia artificial tiene un elemento fuente, fuertemente de, de, de estar en función de. Por lo mismo, lo que más le importa a la inteligencia artificial es que la pregunta esté bien hecha y que la instrucción esté bien efectuada. Por lo mismo... Eh, el lenguaje el, y el, el, el mismo uso del chat GPT, por eso yo invito a que en verdad la gente lo utilice, porque gran parte de esta adaptación, respondiendo a la pregunta de, bueno, ¿qué viene ahora?, uh -huh. es un elemento que es cultural, fuertemente yeah. cultural, que es cómo se prepara el, el, el humano del mañana para vivir en esta sociedad que integra este tipo de, de herramientas que lo ha creado el mismo, finalmente. Uh -huh. Son preguntas, como te decía... De, de corte más, más filosófico. En el fondo, a qué uso le queremos dar y qué sociedad queremos crear. Por lo mismo, se han trabajado muchas soluciones que, que unifican los lenguajes. Eh, la misma, misma HGPT ha ido incorporando distintos tipos de lenguajes y, y distintos tipos de uso de los lenguajes, porque el tema contextual es sumamente interesante. Hay un ejemplo que es bien práctico cuando se habla de inteligencia artificial, que es cuál sería la diferencia entre un computador y una inteligencia artificial entendiendo la siguiente instrucción, que es, eh, si va a la, al almacén, trae una docena de huevos, yeah. y si hay leche, trae dos. Bueno, probablemente <risas> la computadora que está programada entendería que tiene que traer una docena de huevos, y si hay leche, trae dos docenas de huevos, porque ah. está siguiendo la orden que claro. inicialmente se le dio. Ya. Y no es contextual, no, ah, no entiende entiendo. el sentido de lo que le quieren decir. No entiende ¿no? que le es una lista de compras, tal. claro no entiende en el fondo cuál es el objetivo acá eh, simplemente está siguiendo una orden mm. y en este caso lo entendió mal porque en el fondo la información se la dimos incompletamente mm -hmm. es como que yo en el fondo diga eh, echa un líquido en un vaso y no diga que antes tienes que abrir la tapa para echarlo en el vaso claro entonces yeah. tiene que y la inteligencia artificial como es contextual y, y tiene la capacidad de autoaprendizaje aprendizaje es capaz de entender en el contexto que me está diciendo esto no es no tiene sentido de es que sea si leche eh, traigo dos docenas ¿por qué? ¿Qué importancia tiene la leche acá? Claro. Entonces, no, lo que me quiere decir es que si hay leche, traigo dos cajas de leche, claro, además. Claro. Entonces, esa es como la, 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 la gran diferencia que hay entre, entre un caso y otro. Entonces, todo tiene que ver un poco con, con comprender esas cosas, con comprender las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar con humanidad. Eh, la otra vez leí un artículo súper interesante que hablaba que el, el, la humanidad el día de mañana iba a estar bien preparada para todo el boom de información, no siendo más culta, porque uh -huh. no nos da la cabeza para, claro. para retener más información de la que estamos todo el día recibiendo constantemente. O sea, yo creo que a todos nos pasa incluso cuando vemos una serie de Netflix que terminamos un poco dolor de cabeza ante tanta oferta Sí, o, o <ríe> pasamos una viendo... hora
0: dando vuelta entre las plataformas para ver qué ver, <ríe> y no y, vemos y nada. Y
1: termináis viendo la misma película que, que has visto siempre. <ríe> claro, Entonces, sí. Eh, y, y tiene que ver un poco con ese agobio. Entonces, la, pareciera que la solución no es no es preparar mejor la mente para más y más información, porque para eso está la computadora sí. en el fondo la, la solución parece que tiene que ver con la capacidad selectiva que vamos a tener el día de mañana de poder discriminar entre información y otra, para efecto de lo que nosotros queremos nuevamente y a partir de eso vamos a ocupar las herramientas con, con, esa, con, con esa eficacia tal que nos permita realmente utilizarla para nuestra finalidad entonces las preguntas que tienen que estar detrás de todo esto al momento regular uh -huh. es, bueno, ¿qué sociedad queremos ser y ahí el elemento ético es muy importante, por uh -huh. eso se comenta que detrás de toda esta irrupción tecnológica y eh, las amenazas de, de la revolución industrial 4.0, eh, el elemento de las relaciones humanas es algo que parece que nunca la inteligencia artificial va a poder superar, porque no es una persona, sino que piensa como tal. Y ahí eh, en el libro de Yuval Noah Harari, las 21 lecciones del siglo XXI, uh -huh. eh, se, se menciona precisamente ese aspecto, que es que el día de mañana incluso poniéndonos en el peor de los escenarios, que no lo tenemos ni cerca, ni tampoco tenemos tanta claridad de que así sea, lo que pasa es que pertenecemos a una cultura pop donde tenemos muchas películas, muchas series, mucho sí. contenido que nos ha querido invitar a, 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 ver, a vivir en esa historia. pero la verdad las cosas que probablemente haya muchos, muchos oficios que no van a poder ser intercambiados por la, por la máquina, y son precisamente esos que tienen que ver más con la empatía, con la inteligencia emocional, eh, y finalmente con preguntas filosóficas donde las personas que se dedican a eso van a tener un rol suma, sumamente importante entonces no es solamente un tema de técnicos no es un tema solamente programador es un tema también de, de reflexión uh -huh. intensa, entonces el siguiente paso tiene que ver un poco con eso, uh -huh. con mirar el mercado, ver cómo se están comportando qué, qué, qué está surgiendo, cuál es la tecnología cuál es la innovación, cierto uh -huh. y luego ver cuáles son nuestros principios que queremos fundar para efectos de que esto ande, solo como un comentario final hay un proyecto de ley yeah. que, que regula precisamente la inteligencia artificial, es ah, nuevo, sí, es de este año. Sí, lo vi, lo vi. está ahí eh, durmiendo, pero está interesante. Eh, sí, es bastante interesante, el, el, el ejecutivo eh, comprometió unas indicaciones, eh, inicialmente ellos querían proponer algo nuevo, pero se sumaron, final, decidieron finalmente sumarse a la propuesta y las indicaciones van en la línea precisamente de lo, de que lo que salga a partir de esta regulación se adecue oportunamente al marco legal que existe, que es otro problema que suele tener la regulación, que yo creo algo nuevo y luego trato de hacerlo encajar en el sistema, <risa> sobre todo, mientras más nuevo, más difícil de encajarlo. Y que es como un Frankenstein. Po exactamente, podemos correr el riesgo de que creamos una ley de inteligencia artificial impecable, maravillosa, con estándares europeos de primera línea, pero que finalmente no dialoga mucho con lo que existe internamente, y eso es algo que también hay que, hay que considerar.
0: Ya, claro, de repente están muy muy muy, muy emboladas, como podemos decir, lo, el, el, quienes reactan. Claro. Y de hecho estaba viendo, regula los sistemas, el proyecto dice: regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica, las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Exacto. Es harto, es harto, pero claro, hay que aterrizarlo a, das, sí. al país que tenemos. Oye, pero me quedo mucho con la reflexión que señala es que no hay que tenerle miedo, sino que tenemos que empezar a adaptarnos y usar el chat GPT, usarlo y saber cómo usar estas herramientas, así como tuvimos que vivir esta la famosa alfabetiz alfabeti alfabetización digital. Eh, la segunda etapa Total. es cómo relacionarnos también con la inteligencia artificial.
1: Sí, yo creo que es el, el siguiente paso, lo cultural, que finalmente es lo más, es lo más desafiante, pero o sea, detrás de esto hay algo que, hay muchos temas que son sumamente interesantes, la, la tecnología y la innovación eh, son temas que son verdaderos valores algún día, ¿cierto? Y, y como comentaba yo creo que preguntarse cuáles son esos principios que a todo esto la ley de datos personales también tiene un componente bien fuerte en materia de principios para el que, del uh -huh. uso de los datos donde la finalidad en el uso de los datos, el, el consentimiento eh, también la transparencia eh, la, la, la opacidad es la verdadera amenaza que hay detrás de la inteligencia artificial eh, y, y la transparencia precisamente en el, en el uso de esa data en qué tipo de data estamos utilizando es un elemento, no, 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 no resuelve el asunto completo pero sí es un, es un elemento importante y al menos en eso eh, da la impresión de que en Chile estamos bien encaminados. Por otra parte, en lo que es el mundo privado, también ha habido iniciativas sumamente interesantes, hay casos de empresas locales que han utilizado la inteligencia artificial, incluso la, empresa, la compañía Notco para la uh -huh. definición de sus fórmulas, eh, súper interesante ese caso. También el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile... Eh, que actualmente está haciendo un trabajo con el Ministerio de Ciencias para hacer un catastro nacional de todos los impactos e iniciativas de inteligencia artificial en la vida de las personas y en el mundo laboral. Ese uh -huh. sería como el primer censo, que sería sumamente interesante tenerlo para, te para poder tener un primer mapa. Cabe Entonces, da la impresión de que está muy interesante el tema y el aporte privado aquí va a ser bastante, eh, bastante beneficioso.
0: Ay, qué bueno, se vienen muchas cosas con la inteligencia artificial. Yo creo que dijimos eh, un buen tema para finalizar este año 2023 porque el próximo yo creo que va a seguir esta explosión y creciendo exponencialmente. Así que Raimundo va a tener que volver a, a aquí el programa en el próximo año y vamos a seguir hablando para ver qué va pasando con esto.
1: Feliz de poder participar nuevamente y no, agradecerte, Karen, por la invitación a la universidad y felicitarlos por, por una temporada exitosísima. Me, 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 me defino como un <risa> seguidor del podcast, por la gran sorpresa que me haya invitado, así que espero que haya futuras temporadas, nuevos proyectos para ir y seguir escuchándolos, creo que es muy bueno para la comunidad, acercarlos de la forma que, que ustedes lo hacen, eh, de forma simple, familiar y, y ojalá sigan habiendo instancias como esta.
0: Oh, muchas gracias, Raimundo, por eso. Qué, qué lindo terminar con ese mensaje. Y gracias por ser un, un escucha. Así que y ahora te vas a convertir en invitado estable. Así que muchas Exacto. gracias por, por lo que eh, vimos, ¿cierto? Esta pincelada. Eh, hay mucho, se viene por mucho. Así que, eh, gente, eh, no, no no se resista a la inteligencia artificial. Abrásela, abrázela. Ese eh, es el llamado. Ese es el llamado. Yo me despido, ¿cierto? Agradecer a todos quienes nos están escuchando. Eh, agradecer a quienes nos escucharon durante todo este año 2023. A quienes son fieles auditores, un saludo a mi mamá que está fuera de Chile trasnochando pero escuchándome, saludo mamá y, y a todos, gracias por la oportunidad gracias a la radio, al equipo, a Fidel que está ahí siempre en los controles y todos los demás que en este parte del equipo a Sarita, a todos, eh, nada, agradecida como siempre, eh, siempre me despido como si fuera el último porque uno nunca sabe lo que puede pasar, así que muy agradecida de esta oportunidad de comunicar y de poder ayudar y, y, y bajar esta información eh, para que sea más eh, amena y digerible eh, me despido por este año 2023. Eh, Quién sabe si nos vemos el 20, Nos escuchamos el 2024. Ahí lo veremos. Pero bueno, me despido por hoy. Que tengan felices fiestas. Eh, y eso. Esto fue Abogar Rock. Chao. Esto fue Abogar Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción. Radio Universidad de Concepción Le indica la hora